0: Ah, tá. Oi Gustavo, tudo bem? Oi,
1: tudo bem, não diga olá, diga como vai Galisteu é.
0: Eu ia cantar uma música, eu falei assim, chequei, aí veio na minha cabeça uma música muito velha, muito escrota Cheguei, cheguei, quero ver todo mundo sambando Cheguei, cheguei, não, ninguém... Não conheço, ninguém, 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 não não, <risos> <ninguém>. <risos> não. <risos> não, eu acho que é um axé eu acho que é uma axé, Na minha lembrança, é. eu estava eu fazendo uma coreografia, só pode ser a Xena.
2: Oi, começando mais um episódio do podcast Papo de Bordado. Eu sou o Marcos, estou à frente do perfil Bastidor Cósmico.
0: E eu sou a Renata, à frente do Acordei Bordando. E esse episódio é para você que borda todo torto na cama, que quer mesmo com o suporte de bastidor, não consegue uma postura certa, e esse episódio vai mudar a sua vida!
2: Sim, total, porque hoje contamos com a presença ilustre de um bordadeiro e professor de yoga.
0: Ele é o Gustavo Carvalho, do perfil Carvalho de Raiz. Palmas para ele, gente. Muito <risos> bem, uhum. bem até bem <risos> bem <-vinda. risos>
1: Obrigado, bem-vinda, bem-vindo. Os dois tá ótimo. É, eu <risos> falo
2: bem-vinda, Renato, bem-vinda. Bem-vinde, seja bem vindo <risos> Isso,
1: bem-vinde. Olá, gente. Muito bom estar aqui com vocês hoje. Obrigado pelo convite.
2: Ah, a gente
0: tava louco porque nos outros episódios a gente já explanou que a gente é super sedentário, que a gente não faz nada, que a gente só fala pro pessoal fazer, pra, mas para não seguir as nossas a, a nossa
2: nossa vida, nossa rotina, né? É,
0: para não seguir o que a gente faz, né? Para seguir o que a gente Faça fala. Faço o que eu
2: falo, não faço o que eu faço. Exato.
0: Exatamente isso, porque olha, Aqui é sedentarismo puro. Mentira, sedentarismo nada. Quero avisar que anteontem eu entrei na academia. Eu tenho uma academia aqui no prédio, marquei a horinha, fiquei lá sozinha aqui fazendo a misteira, fazendo meu elíptico. E agora eu sou uma. É, eu tenho uma ascensão à marombeira, tá bom? Eu tô. Nossa, isso, nossa Fui só fitness. anteontem, fui só anteontem. Ontem não fui, não fui, hoje também não irei. Porém, já iniciei, já dei meu primeiro passo. Tá
2: bom? Acordei malhando.
0: Acordei malhando. E eu, eu sou da época que fala malhar, não treinar. Nunca entendi essa diferença, essa, esse pulo aí de malhar para treinar, não entendi. Entendeu? Continuo malhando. Nenhum. Continuo malhando, gente.
2: Gus, apresenta pra gente, fala é, um pouco de você, o que você faz seu perfil. Bom, então como já me apresentaram aí, meu nome
1: é Gustavo Carvalho, eu sou do perfil Carvalho de Raiz, eu formei em moda, porém nunca tive vontade de atuar nesse ramo, eu achei que era um processo muito acelerado, sabe, de produção muito intensa e isso desde a faculdade já me incomodava um pouco, então eu acabei dentro dessa mesma faculdade de moda, nas aulas de indumentária, de história da arte, história da moda, é, me interessar por aqueles trajes ali, né, super ornamentados, e aí eu fui pesquisar o bordado, e de uma forma muito despretensiosa, assim, eu acabei me tornando bordadeiro, né? Ainda e na aí... faculdade, Ainda na faculdade, mas muito como hobby mesmo, sabe? Eu, eu não imaginava nunca que eu trabalharia com isso um dia. Eu jurava com os dois pés juntos que eu ia abrir uma marca de moda masculina. Porque aqui no estado é bem difícil de você se vestir de uma forma mais, é, mais expressiva mesmo, sabe? Um forma, aquele formato quadradinho, todo mundo igual. E eu achava que se não tinha isso aqui no estado, eu que tinha que fazer isso. Mas desapeguei total depois que eu formei. Depois que eu peguei o diploma, eu fiquei tipo, ah, que ótimo, não era isso que eu queria fazer.
0: E onde você tá?
1: Eu tô na minha casa agora. É, era essa a pergunta? Não, hein? onde você tá
0: com o ah, Estado Ah, desculpa de você tá. <risos> Eu tô
1: no Espírito Santo, Vitória, Espírito Santo hum. Bem pertinho de, de SP, vizinho aí Porém, vocês não vão acreditar, talvez Eu nunca estive em São Paulo Eu tô doido para ir a São Paulo
0: Nossa, mas antes de... Eu morei em Sorocaba, né? E uhum. antes de eu ir para Sorocaba, eu tinha o um maior preconceito com São Paulo, porque carioca tem esse negócio, né? Tem essa rixa com paulista. Ah, é bolacha biscoito. É aquela coisa do. É, quem inventou o samba fomos nós, entendeu? Então tem aquela coisa do, da rixa do, do carioca e São Paulo. Então nunca tive vontade, nem. Nunca tive vontade de ir para São Paulo. Aí eu fui para morar em Sorocaba, e na ida. Gente, até falante hoje, né? Eu tô falando para cá, não. Aí na ida para São Paulo, é para Sorocaba, a gente passou uns dias em São Paulo e fiquei apaixonada, tinha tanta coisa maneira assim para ver, era tanta, tão, tão rico assim, de cultura e tal, eu achei o máximo então é isso
1: Ah, é isso mesmo que eu quero visitar e conhecer aí em São Paulo essa, essa, essa riqueza cultural né? aqui o estado é um estado excelente para se viver assim é um lugar bem pacato, apesar de ser uma cidade, não é uma mega cidade, não é uma metrópole e tudo mais Porém, é muito precário de cultura, né? E o nosso trabalho é muito conectado à cultura. É. Então, pra vocês terem ideia, eu nunca pisei num museu. Eu nunca. Hum. Assim, as viagens que eu fiz. É, na verdade, não, não é que eu nunca pisei. Eu nunca pisei num grande museu, assim, sabe? Só uhum. com pequenas. Muito, muito pequenas exposições. Então, assim, eu tenho vontade de ir para São Paulo justamente para isso para explorar aí essa questão da cultura e a gastronomia também, gente. Porque gastronomia também é cultura, né? Nossa, Sim, super! muito! Okay, eu que Inclusive, diga, eu já... Sou super cultural! Troco figurinha com o Marco direto. Sim. E vou via, quando eu for para São Paulo, eu vou pegar ele de guia turístico. A gente vai visitar todos os lugares de comida que existe. Ah, Ai, eu, eu quero,
0: quero, gente. Alguém Meu fica fã. com os meus filhos. Alguém que tá ouvindo aí, ofereça. para quero ficar com os meus filhos, porque eu quero nessa, nesse zoom zoom aí. Vamos. É o melhor e falando negócio de estado, Espírito Santo e tal, o melhor carnaval da minha vida foi em Marataízes.
1: Ah, você já veio para cá então.
0: Nossa, foi, é, eu acho que eu fui umas duas vezes, sempre no carnaval e o carnaval inesquecível foi Marataízes.
2: Então, é deixa, pra lá, deixa pra
0: lá, deixa para lá, porque senão eu se eu for falar, eu vou começar a lembrar
2: aqui Ih! e a gente vai fugir do tema. Muitos a Renata, é, é, a Renata é, é rata de carnaval.
0: Não, não nem sou. Mas é, também estou falando o quê? De 30 anos atrás, né? Mentira, gente, não sou tão velha assim.
2: É, 20 anos, 20 anos. tava nascendo ainda. Não, 20 anos, Nossa, <risos> Olha o shade dela. Bom, gente, é... eu sempre morei muito. É... Sempre morei interior, né? E aí eu me mudei, estou interior também. E eu gosto bastante de São Paulo, mas eu não sei se eu moraria em São Paulo, capital, sabe? Acho que é uma cidade muito acelerada pro meu ritmo, assim. Agora. A gente já era uma pessoa mais acelerada e tal. e a quando eu comecei a trabalhar com bordado e começar a fazer artes manuais, eu fui dando uma respirada ali no meu dia a dia, eu fui desacelerando e acho que agora talvez não seria uma uma opção assim para para moradia, sabe? Mas eu amo estar lá e queria muito, queria muito conseguir fazer muito mais coisas em São Paulo, porque tem muita coisa para conhecer, o tempo todo o rolê tá mudando, isso é muito legal.
0: Não, legal também a gente morar numa cidadezinha muito maneira, perto de São Paulo, quando a gente quiser, a gente só faz lá um bate pronto e.
1: É, uma hora volta de distância pra nossa pra Calmaria, São Paulo, né? É. é muito pertinho. E eu acho que também essa questão da pandemia, é, de certa forma, é, vai, vai favorecer isso, né? Porque muitas bordadeiras é, se, se encontraram, se conheceram através do online agora, né? E acabou. É, Desenvolvendo uma amizade, uma conexão muito grande, uma interação muito grande. Né? Tipo, a gente está aqui agora, eu não conheço nenhum dos dois pessoalmente, assim. Uhum. E talvez sem a internet, a gente não nesse, nesse momento, né, que se intensificou ainda mais. Eu acho que os bordadeiros e bordadeiras foram uma das comunidades que mais integrou isso, sabe? Todo mundo se colou ali, tipo, nossa, vamos continuar porque convenhamos, tá difícil para todo mundo, né, a gente não tá. tá explodindo de encomendas, a gente não tá explodindo de coisas ali muito felizes, muito positivas durante o ano, mas você ter esse contato com outras pessoas, eu acho que mantém aquela chama acesa ali de continuar, né.
0: Uhum. Sim, Na é. Super, é, e, é. A gente sempre fala isso, né, que foi o que salvou a gente foi que salvou a gente esse, essa rede de apoio que a gente criou, a gente também não se conhece, eu e o Marcos a gente não se conhece e tá aí, ó, fazendo vários projetos juntos, a gente tá caminhando mesmo em estados diferentes
2: Exatamente, é isso, gente Bom, mas o episódio não é para falar sobre estado e distâncias e tudo mais você já, Não você é sobre que está... distâncias,
0: Marcos, a gente está falando sobre proximidades, Sim. sobre criar pontes em vez de paredes. Olha que lindo. Nossa,
2: nossa, que inspiradora, é. toda então... romântica Coach, ela. Coach e Renata aparecendo de novo <risos> nesse episódio. Ai, Mas, aí, né? é, <risos> o episódio de hoje é com o um tema de... É, o tema, qual que é o tema hoje? O tema é, Tem endireita aí,
0: vamos, vamos melhorar endireita essa cultura. Endireita aí, exatamente, vamos, eu ia falar vamos, isso. O, 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 o Gustavo tá aqui pra quê? Pra melhorar a nossa qualidade de vida. Exatamente. Pra fazer a gente parar de sentir dores, porque a gente tá nessa, nessa posição horrível, porque a gente fica enrolando meadinha, bordando, sentando em qualquer lugar, pegando bordado, fazendo o quê? Só se estrepando.
1: Entendeu
2: exatamente a gente não tem cuidado. Quando isso que a gente tem. pode falar, amiga.
1: enquanto isso, o corpo tá ali. Se você não parar, eu paro. Exato, ah tô... é Tá acontecendo isso. Isso
0: comigo agora, cara. Cada, cada semana eu tenho que ficar tomando um anti-inflamatório. Aí com minhas costas travando.
1: Não, pelo amor de Deus, vamos parar
2: com isso. O remédio não é nenhuma solução para gente. O, o cuidado que a gente tem com o bordado, a gente não tem com o nosso corpo, né? Então, a gente trouxe o Gustavo para poder falar um pouco sobre isso. Porque, como eu disse lá no começo do episódio, o Gustavo também é professor de yoga. E vamos começar com as perguntas. Eu queria perguntar para você, Gustavo. Uhum. É, como surgiu essa ligação? De fato, a gente vê aí uma ligação muito grande mas com, quando você começou a ter esse start, assim, de, opa, peraí, eu acho que eu tenho muito a agregar para essa comunidade bordadeira com o meu yoga.
1: Então, amigo, é, na verdade, é, isso não começou nem com a comunidade de yoga. Eu acho que isso começou a fluir de uma forma mais espontânea, no sentido de que, à medida que eu fui aprendendo a lidar com o meu corpo, entender ali falar sobre ele, observar ele mais nessas práticas de yoga, né, que além de professor, eu também sou aluno, é, eu fiquei sempre pensando, assim, como é que eu posso ajudar outras pessoas a terem essa mesma experiência, sabe? Porque o yoga, muito se fala do yoga como essa ferramenta aí de transmutação, de que ajuda a pessoa ali, corpo mental, corpo físico, corpo energético, corpo emocional, mas isso ao mesmo tempo não está disponível para todo mundo, né? É uma coisa que está num certo lugar de privilégio ali. Então, aí eu, essa, essa abordagem que eu tive de passar para a nossa comunidade de Bordadeiros, ela nasceu dessa experiência aí, dessa vontade de ajudar vocês, ajudar as, a, a, as pessoas das no, da nossa profissão, no sentido assim: de que eu sei que, quais dores, em quais lugares a gente tem ali, sofre um pouquinho. Por conta dessa postura, né? Então, dos intervalos, é, de duas em duas horas, a gente deveria fazer uma pausa ali de 15, 20 minutos para alongar, e isso não está acontecendo. Muitas das vezes a gente fica lá um dia, dois dias direto, o dia inteiro, né? Trabalhando, uhum. e a gente não dá nenhum, nenhuma atenção para esse corpo. Então, o corpo está pedindo socorro e a gente não ouve, porque não tem sensibilidade para ouvir. Então, essa sensibilidade não vai ser num livro, num vídeo, nada disso que a gente vai é, conquistar. Vai ser na prática mesmo. Então, os meus vídeos sempre têm esse teor de, de convite. Tipo, se você já, é, por exemplo, aí, você já localizou que você tem uma dor, sei lá, no seu ombro, na sua lombar, nas suas costas, de você se perguntar, né? Tipo, como eu posso resolver isso? Então, esse é sempre o cunho da, dos meus vídeos, tipo, se você já sabe aí que você tem dor em tal região, vem que eu vou te ajudar de alguma forma e criar essa conexão aí.
0: Ah, maravilhoso. Obrigada aí pela essa troca, que eu acho maravilhoso. É, eu posso falar que eu, eu fiquei empolgada no início do ano, paguei, é, aula de yoga, estava tendo algumas tava tendo turmas aqui super reduzidas, eram com duas pessoas só e tal. E um professor maravilhoso também, eu fiz quatro aulas só e nunca mais fui. Por, porque impossível aqui, era em horários que eu não conseguia, tinha que deixar as crianças com a minha sogra eu não estava funcionando muito isso. Mas mudou muito, foram quatro aulas, foram duas semanas que mudou realmente toda a minha... A minha forma aí de, de lidar com, com, comigo, assim, a minha postura na hora de sentar para portar, tudo melhorou. Claro que a primeira semana eu fiquei acabada, fiquei com dor em todos os lugares mas você sentia exatamente todos os músculos se movimentando ali, trabalhando. Então, isso era muito maneiro. Então, eu acho que para a gente, a yoga, para a gente que borda a yoga, por conta da, do alongamento, por conta da, de tudo ali, daquele exercício que faz, tá? eu acho que é, é, o melhor, é a melhor opção. Porque você tá, realmente você está ali trabalhando com com o que você precisa, né, foi exatamente o que você falou, é alongamento, é esticar, é postura, é tudo isso, se você estiver falando alguma merda, você me fala.
1: <risos> Não, imagina, mas é isso mesmo que você estava falando, Renata, porque, veja, é... a gente fala muito quando está falando sobre o bordado, a gente quer, tem muitos acessórios que a gente quer ter, né, ah, eu quero ter aquela tesourinha, eu quero ter aquela caixa, eu quero ter um suporte para bastidor, eu quero ter um suporte para isso, suporte praquilo, um suporte para aquilo, um acessório para isso, para aquilo outro. E você tem um acessório incrível de última tecnologia à sua disposição, que é o seu próprio corpo, inteligente, dinâmico, vigoroso, e a gente usa muito pouco, conhece muito pouco dessa ferramenta. Então, quando a gente sente essas dores aí, que a gente estava comentando um pouco mais cedo... A dor, ela, na verdade, é um veículo que vai estar sempre acompanhando a gente. Não vai ter nenhuma nenhuma foto que vocês vão ver no meu feed. Vejam bem, não tem nenhuma foto daquelas que eu não senti dor para fazer aquela aquela foto lá. Porque essa dor ela é um veículo de você integrar um pedaço do seu corpo que antes era desconhecido. Então, se você não conhecia, ele estava lá, e é inativo não estava funcionando, e não estava trabalhando corretamente. E aí, quando você acessa ele ele fala, oh, obrigado por lembrar de mim aqui, hein? E aí você vê que quanto mais você vai integrando esses pedacinhos, é o que você falou, Renata, menos você sente fadiga, dores e essas outras questões. Porque você vai começando a fazer com que o seu corpo é, ele trabalhe como um organismo só e não cada um por si. Então, tudo no corpo está integrado. As pernas, por exemplo, os pés têm ligação direta com os órgãos abdominais. E tem é, conexão direta com a sua cervical, lá em cima. Uhum. Então, a gente tem que ter esse trabalho do corpo como uma ferramenta só. A gente fala no yoga que é muito difícil, por exemplo, a gente bordadeiro. É... Ah, eu tenho muitas dores nos punhos. Sei lá, eu bordo muito tempo. Se você, sei lá, não caiu um livro em cima do seu punho, não caiu qualquer coisa assim, que pudesse machucar o seu punho, o problema não é do seu punho. Ele está irradiando de outro lugar, mais, mais alto. Talvez do seu cotovelo, talvez do seu ombro, talvez da sua cintura escapular. Ai, desculpa o termo técnico, mas essa uhum. para mulheres que estiverem acompanhando mais ali aquela região do sutiã. Então é isso, assim. Quando você tem esse domínio do corpo físico as outras coisas podem trabalhar melhor, entende? Então, essa é a pretensão do yoga, que você trabalhe melhor, primeiro, começando por você mesmo, né? Acho que é,
2: é legal isso, né, assim, de você entender o seu corpo como um todo, né? Migo, eu, eu cheguei a comentar com você, e eu vou perguntar aqui, porque talvez seja dúvida de outras pessoas, mas é muito uma dúvida minha também. Eu sou uma pessoa sedentária, mas não, não por, é, enfim, não gostar de fazer alguma coisa. É mais por, por uma opção, assim. Algo, na verdade, que eu me coloquei em, em, em algum momento nesse lugar. Pelo fato de eu ser uma pessoa gorda e não me sentir à vontade em, em estar em ambientes que, por exemplo, academia, sabe? De, de frequentar ambientes, assim, que você vê muita gente com um corpo muito definido ali, enfim, um corpo padrão, entre aspas. E aí, isso me incomoda muito. E é um, é um lugar, assim, que chega a ser hostil pra mim, eu não gosto mesmo, não me sinto bem. Então, eu me coloquei nesse, nesse lugar de, ah, tá, não, não preciso cuidar do meu corpo, isso é de menos, e aí, vendo você falando, não só aqui no podcast, mas também acompanhando as coisas que você fala sobre o yoga e sobre esse cuidado que, que o yoga tem de entender o corpo como uma ferramenta e tudo mais, eu queria que você é, falasse, ou, ou talvez desse aí o seu depoimento, se o yoga é para todos os corpos, assim, se existe essa... essa... Se existe esse, esse tipo de preconceito, porque a gente sabe que existe preconceito, por exemplo, na academia, de uma pessoa gorda estar lá malhando, ela vai sofrer algum tipo de bullying ali. E não generalizando, né, porque não são todas, mas enfim, algum, em algum momento pode ser que sofra. E eu queria saber se no yoga isso acontece de alguma forma, ou se não, se, se na verdade a pretensão não é você entrar dentro de um padrão, de um corpo magro, e sim você cuidar do corpo, sabe? Então, amigo,
1: é, primeiro a gente precisa falar que o preconceito ele está em todos os lugares, né? Ele está na escola, ele está em casa, ele está em todos os lugares possíveis, inclusive no yoga. Então, assim, eu seria meio hipócrita de dizer, de falar... ah, no yoga não tem essas coisas.
0: Nós somos todos Sim. elevados espiritualmente e
1: tá tudo bem, É, novo, né? e a gente Só tá gente... sofrendo essa desgraça toda no planeta e no Brasil, porque a gente não sabe o que aconteceu. A gente tá tipo a CPI, sabe? Nossa, mas eu fiz Sim. tudo certo, eu não sei o que aconteceu. Sim. Como foi acontecer isso? Nossa, eu não tenho ideia. Então, tipo assim, isso existe muito, infelizmente, amigo. E... Mas o yoga, originalmente, não não tem essa esse caráter. Pelo menos eu posso falar da experiência da modalidade que eu pratico, que é o Ayengar Yoga. Então, só para fazer uma breve, breve é, apresentação, assim o Ayengar é uma pessoa da Índia, tuberculosa, que sofria, além disso, de influenza aos 14 anos e não tocava nem o próprio joelho dele. E aí o médico, né na Índia, olhou para ele, pobre, tuberculoso, e sofrendo de influência, falou... Ah, Dois meses de vida, filho, você não vai durar nada, e ele passou a praticar yoga, que era uma coisa que ele, a única coisa, na verdade, que ele teria acesso a fazer ali, e mesmo assim ele não conseguia fazer, porque ele tinha o um corpo muito ruim, é, ele, o corpo dele não estava preparado para fazer nada. Então, tanto vocês podem observar no meu perfil, que às vezes eu uso alguns acessórios, esses acessórios foi ele quem desenvolveu através da prática dele para conseguir fazer as posturas que ele não conseguiria antes. Então, assim, se vocês pegarem para ver toda a família dele, são todos gordinhos, todos. E eles praticam primorosa bem, primorosamente bem uh, o yoga. Então, o que acontece? O yoga, sim, ele é para todos os corpos, todos, sem exceção, e a única coisa que acontece é uma coisa natural, inclusive, que tipo assim, às vezes, talvez por você ter um pouco mais de peso do que outra pessoa, você tem uma dificuldade um pouco maior, mas isso pouco importa, entendeu? Porque o trabalho, ele é feito internamente, o que a gente pretende no yoga é sempre o seguinte, buscar, pelo menos na modalidade Iyengar Yoga, buscar a integração da sua mente e do seu corpo fisiológico. Porque você, é muito comum hoje você falar assim, ah, se concentra em tal coisa e você quer fazer todas as coisas, menos aquela coisa ali. Então, assim, quando você faz essa prática de yoga, o que acontece é que você passa a observar o seu corpo fisiológico, o que, que, ele, que ele pede, o que, que ele precisa, e isso depende de se você é, é magro, alto, baixo, enfim. Então, não tem essa questão assim de ah, você vai praticar yoga e, para praticar yoga, você tem que ser a pugliese. Não, você vai praticar o yoga porque você tem um corpo. Você tem um corpo? Ótimo. tá apto a fazer prática de yoga. E, é claro, existem muitos músculos ali, muitas coisas no nosso corpo, amigo. Uh, e, Renato, estou falando só amigo. Por quê? <risos> é... não, porque ele
0: te perguntou. Porque ele tava...
1: Verdade. Verdade, estou perdoado, então. Então, assim, é, essa questão talvez seja um pouco mais difícil para você, mas não importa, você tem a mesma estrutura fisiológica do que as outras pessoas. Então, a gente precisa entender o seguinte, que o nosso corpo é a nossa principal ferramenta e sem ela, a gente não consegue fazer nada. Então, não tem nada, teoricamente, nada mais importante do que ela. Então, todos deveriam tirar um tempo no dia para fazer a manutenção dessa ferramenta, que é o yoga. O yoga auxilia nisso. A você trabalhar com o seu corpo por inteiro. Para você adoecer menos, para você manter estabilidade e fazer as outras coisas que você tem para fazer, né?
0: E, Gustavo, você dá aula online, né?
1: Isso.
0: Eu lembro que quando eu fui para as aulas aqui, ele usava, ele dava aula é, online também, quer dizer, no, claro que não tem como utilizar a parede nenhum, mas lá presencialmente eu utilizava muito a parede, tinha aqueles, aqueles elásticos na parede, sabe, que a gente tinha que ficar pendurado, quase morria nesse, naqueles elásticos. <risos> e como é que funciona isso à distância? Uma, uma, uma curiosidade minha.
1: Então, é, o que acontece, Renata, na nossa modalidade de Iyengar Yoga, é muito comum, como eu falei anteriormente, da questão dos acessórios que o Iyengar utilizava, é muito comum o praticante ele já ter os próprios acessórios. Pelo menos hum, tá. aqueles que, que gostam mesmo e se dedicam a ponto de investir naqueles acessórios, né? Uhum. É, aí, tem, aí vem também a questão da... da é, como é que fala de adquirir acessórios, né? Mas vamos terminar aqui primeiro. Então, assim, é uma coisa, pelo menos que eu herdei dos meus professores, foi a seguinte, se o yoga é essa ferramenta de acessibilidade, eu não tenho como estar, deveria estar, pelo menos, acessível a todos os corpos, a todas as pessoas que queiram praticar, não deveria ter esse empecilho, tipo assim, ah, venha fazer aula comigo, mas tem que comprar um bloco, tem que comprar a tem que comprar a assim, cinta, tem que comprar não sei o que, não sei o quê... E quando você vai ver, você tem que fazer um investimento alto para poder começar o yoga. Mas que liberdade é essa? Tem um preço para eu entrar na liberdade?
2: Uhum. Então,
1: a gente começou a usar a própria criatividade para adaptar as formas. Que é uma coisa muito comum, que vem da Índia, que são paupermos. Eles próprios não têm né, acessórios à disposição. Porque os acessórios, na verdade, eles são... Um veículo de consciência, sabe?
2: Uhum. Então,
1: assim, se o seu corpo não tem aptidão para fazer tal movimento, que a maioria das vezes não tem, porque a gente é muito relaxado com o nosso próprio corpo, isso até eu que dou aula, tá, gente? Não sou nenhum guru nem nada do tipo. Então, assim, você utiliza o que você tem em casa para poder fazer essa adaptação aí, sabe? Uhum. E uma filosofia muito grande que eu tenho, ah, principalmente agora, com assim, me inspirando nos meus professores, é de você tornar cada vez mais isso público e acessível, porque o yoga tem um pouco essa bolha, sempre algumas pessoas vão falar comigo quando eu digo que sou professor de yoga, fala Ai, mas eu não sou flexível, menino, nossa, eu vejo seus vídeos e fico assim, me comendo por dentro, querendo fazer igual, mas eu não consigo nem encostar do meu pé, e aí, eu fico pensando, gente, mas você não vai ganhar isso de presente, sabe? Tipo, toma aqui uma caixinha com flexibilidade. O yoga é essa ferramenta para isso, para você construir isso. Porque se você tem um corpo é, saudável, digamos assim, não é uma questão de saudável fit, saudável de. Você não, não tem nenhum, nada, nenhum comprometimento, sabe? não tem nenhuma região muito que sofreu algum impacto, uma coisa meio reversível tipo uma, é, uma lesão, sabe? Então, você pode fazer isso. Você vai conquistar isso à medida que você pratica. A gente conquista essas coisas através da prática. Então, quando você vê uma postura muito mirabolante de yoga, não, a pessoa não está fazendo nenhuma loucura ali. Ela, na verdade, está utilizando... Na íntegra, a função, aquelas funções ali no corpo dela. Que às vezes, sei lá, quando você vê um pé atrás da cabeça, você fala: Nossa, impossível. né Tem que ter uma abertura de quadril incrível para botar o pé atrás da cabeça. Eu não tenho. Mas é isso.
0: Não, eu quero saber. Tipo, eu, beirando os 40. É, começando agora o yoga. Eu, eu vou ficar, Fernanda Lima. Em quanto tempo? Eu quero números. <risos> eu quero datas
2: agora. Datas. Socorro. Eu acho então. que a gente tem muito isso de... Perdão. Só, só é, complementando. Acho que a gente tem muito é, essa essa necessidade, essa, essa rapidez das coisas, né, de, é, de querer eu tava,
0: falando, eu tava falando, brincando mas é isso, né, eu acho que todo mundo quando entra em qualquer coisa tá querendo, ah, projeto 2021, vou fazer é... eu acho que o yoga é, é muito mais do que isso, né, muito mais é,
2: é, é você se
0: olhar olhar pra dentro, ver aí e deixa o que tá f... acontecendo com você, né
1: e deixa eu falar uma coisa, a gente faz essa relação de comércio que isso é um comércio, né com as nossas relações, um namorado, uma namoradinha, uma namoradinha, outra namoradinha, faz isso com Deus, eu te dou, um, eu faço um jejum, você me dá uma benção, eu te dou um beijinho, você tem que me dar outro, senão eu tô me sentindo lesado, você não me deu algo em troca, e no yoga a gente faz igual, vou fazer um alongamentinho aqui, porque no final do ano eu quero fazer uma foto pro feed, bem boneca, assim, assim, assado, e se não tiver, não tá valendo a pena fazer isso. E tem uma frase muito legal de um livro que ele é praticamente a Bíblia do Yoga, é um, um livro muito importante que é o Bhagavad Gita e não vou falar sobre ele agora, é muito complexo mas é que fala, tem uma parte assim, que o mestre vira para o discípulo e fala do, é, da seguinte maneira nem o mérito e nem o demérito das coisas que você faz são seus a única coisa que te deveria satisfazer é poder fazer o trabalho. Se isso vai ter uma, uma explosão de reconhecimento ou ninguém vai ver, não importa. Porque o que importa é essa visão interna de você vencer né, a preguiça, a inércia, a procrastinação para ir lá e fazer o que você precisa fazer, que você acha que é correto, seguir seu coração, digamos assim. Uhum. Então... A gente não tem como fazer essa perspectiva aí, tipo, ah, igual uma faculdade, sabe? Com dois meses você faz isso, com um ano você faz aquilo, com três anos você faz tal coisa. É, até
0: porque ninguém tem aquele olho de é, ultrassônico também para ver como é que tá o seu músculo, como é que você vai. Como é que ele vai ser, vai trabalhar com aqueles exercícios. É, mas na não verdade,
1: a modalidade de yoga, na verdade. É, de em Yoga, sim, a gente tem essa percepção visual, pra você ter ideia. Eu consigo uhum. ver se você tá estendendo ou não tá estendendo, se você tá trabalhando ou não tá trabalhando tal coisa através de algumas perguntas que eu posso te fazer, entendeu? Porque existe um, uma qualidade interna, nas posturas, que tipo... Sei lá, você está sentindo alongar tal lugar enquanto você faz a postura? Se a pessoa falar, não, ela não está fazendo o trabalho, porque o trabalho é naquela região que ela não está sentindo ainda. Uhum. Mas é, é a questão da gente sempre querer colocar um diploma na testa, né? A gente querer, assim, mostrar para as pessoas de que a gente é capaz daquilo. E isso contaminou o yoga, porque o yoga está, assim abarrotado de capricho de gente que faz muito pro lado de fora, por dentro tá muito muito raso ainda me incluo nessa, tá gente? mais uma vez, sou nenhum guru então assim, a gente tá o tempo todo trabalhando pro, pro lado de fora e o yoga é trabalhar para dentro é você perceber como o corpo de dentro funciona bem, o lado de fora ele reflete
0: uhum
2: ah, isso é muito legal, né, assim, esse tipo de pensamento. Porque, realmente, a gente trabalha com essa questão de, de ganhar recompensas. Recompensa. Isso. Porque a gente faz uma coisa esperando alguma coisa, assim. Não tem como você fazer. Eu mesmo, raramente eu consigo perceber isso em mim, assim. Ah, eu fiz isso aqui só por fazer, sem esperar nada em troca? Não, eu sempre quero alguma coisa em troca. E às vezes vem, assim, esse sentimento é, bem forte dessa coisa, tipo, vamos fazer um acordo. Eu vou fazer isso pra você e você vai fazer isso pra mim. E às vezes vem no natural, porque eu acho que a gente tá tão acostumado a, a esperar essas coisas em troca que acaba fazendo isso, assim, é, tra trabalhando dessa forma, né? Não consegue fazer as coisas sem esperar nada. E, e eu acho isso muito legal, assim, também muito importante, né? A gente conseguir... Acho que é uma evolução, né? É você evoluir ali e conseguir é, fazer as coisas somente porque tem que ser feitas. De sem... forma desinteressada. Exatamente, sim. E não é um desinteresse do tipo, ai, ai eu vou fazer isso aqui. Não eu... importa, é desinteresse, é não, é, é não importa
1: o que aconteça, eu vou fazer. Porque eu acredito nisso aqui.
2: Exato. É legal também
1: a gente falar uma coisa, só, só te cortando um pouquinho, Marcos. Lembra aquela expressão que a gente fala, tipo, ah… Isso aí eu já sei de cor. Sim. Esse de cor que a gente fala, que a gente usa, inclusive, de forma inadequada, é cor de coração. Eu sei tanto isso, eu integrei tanto, trouxe tanto para dentro de mim, que eu sei sem precisar consultar isso. Eu entendo isso. Isso aqui já faz parte de mim. Então, por isso eu sei. É Por exemplo, pegar um livro, uma coisa, sei lá, um livro ou estudar alguma coisa que você gosta muito, que você entra ali, mergulha ali, você tipo, descobre um universo de coisas, um universo de poss é, possibilidades, que talvez que uma, pessoa, uma pessoa que pega aquele livro ou pega aquele conteúdo para aprender, porque ela tem que passar num concurso no final do ano... Não vai captar, entendeu? Não vai nem Sim. perceber, vai passar direto, você tá louco, não tem isso no livro, não. Eu li tudo de cabarrado 300 vezes. Não
2: <risos> é. tem isso. Que tá eu acho falando. que também nem precisa ir muito longe, né? Por exemplo, aquela receita que, que, que a gente aprendeu com a avó, com a mãe, etc. Assim, a receita da família. Que é uma coisa que você tá vendo sempre fazer e você já sabe fazer. Também tem muito disso, né? Você, você pode falar, ah, eu sei fazer de cor isso aqui. Mas Sim. aí, você, tipo, não tá dando o valor que aquela pessoa que fez várias vezes para você, deu valor. Então, eu acho que tem muito isso a, a ver também, né? Assim, não precisa ir muito longe para você entender que você não precisa... É, na, aliás, você precisa valorizar mais essas coisas que você sabe de core assim. Não é, tipo, Sim. ah, é só porque eu sei de cor, então tanto faz. Eu não, 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 não vou, tipo... É, valorizar isso aqui, vou fazer de qualquer jeito. Acho que não é, não é bem por aí, né? A gente valorizar isso. Que a gente já sabe, que a gente já conhece, né? Exatamente. Renata, tá quietinha. Eu tô analisando
0: tudo que tá sendo falado, tá sendo dito. do <risos> meu coração.
2: Gente, é. que profundo é esse podcast. É. Isso é muito legal, porque eu não tinha uma visão assim do yoga... E é, e é interessante a gente entender que, que mexe muito além do, de só corpo e postura, né? É pensamento também. Principalmente
1: saber para quem você está trabalhando. Tá, tá bom. Estou fazendo um trabalho aqui, mas eu estou indo para onde? Porque se eu estiver indo para o buraco, é melhor eu fazer isso a pé do que eu ir de Porsche, que vai mais rápido.
0: Nossa, que comparação maneira. Tô Amei ah,
2: também.
0: Muito legal.
2: Amiga, tem mais alguma pergunta?
0: Não, não tenho. É, eu, eu já perguntei, eu já tive a minha curiosidade da faculdade, com bordado. E deixa eu te perguntar, só entrando também essa questão da, da yoga e o fato de você bordar. Você... Eu falei que eu não ia fazer pergunta porque era muito idiota. Mas vem cá, você borda ouvindo mantra, fazendo meditação. Como é que é a sua rotina de bordado?
1: Não, essa é uma imagem também que está muito associada ao yoga, né? É a pessoa é exemplo, né? Que a pessoa isso virou, assim... Na verdade, virou um rótulo comercial, porque as pessoas... Elas vendem isso. Por isso vocês acreditam nisso. Porque a pessoa fica toda gratiluz ali. E tipo, meu amor, se você não, tá fazendo yoga... pra mim você yoga... não xinga. Se você não, xingar não. pra
0: mim, você não é. Não, tem que, tem <risos> que ser gratilu. Tem que falar, em vez de obrigado, você tem que falar gratidão o tempo inteiro.
1: É isso. Então, eu acho que eu não sou professor de yoga, porque... <risos> Porque, vejam bem, venderam isso de uma forma assim, muito equivocada, sabe? Tipo, ai, feio, oi, não sei o quê. E, sei, e o jeito de falar, que a pessoa, tipo, o que, que você tá fazendo? Porque se vocês pegarem para ler, pegar as pétalas de, do, do yoga ali que tem, né? Quando a gente vai falar ali do yoga, a gente tem oito pétalas que são tipo oito degraus ali para você ser um bom yoga digamos assim. para você falar que você é um yogi, que você trabalha não só a prática física de yoga, que não é só física, que você trabalha todos os aspectos dessas oito pétalas no yoga, você tem que ir de degrau em degrau, né?
2: Imagina. O primeiro
1: degrau é yama, né? Então, quando a gente trabalha ali nos yamas, a gente tem... Um pouco desse relacionamento Como a gente se relaciona com o mundo E a forma com que a gente se relaciona com o mundo É o corpo, né? Então, assim, a base de tudo para você trabalhar, imagina Você não conhece o yoga E aí eu chego na primeira aula E falo que você tem que Mudar simplesmente Tudo que você é agora para jogar, meio que jogar fora Aquilo ali e reformular Você vai falar, tá doido? Vai dar muito trabalho Não vou fazer isso porque, realmente, se você olhar para o tamanho de coisas que tem para fazer, para mudar, melhorar como ser humano, é muita coisa. Então, a gente começa pelo nosso primeiro obstáculo, que é o corpo físico. Então, você precisa ter a saúde do corpo físico, não para tirar foto de tanquinho no Instagram, não para poder fazer vários likes. Você tem que fazer isso porque, pelo bem da sua ferramenta, que é o seu corpo inteiro. Então, o seu, a sua mão, ela não quer roubar o lugar do seu pé Porque ela queria ser um pé e não queria ser uma mão Ela sabe o lugar dela E as duas coisas, ao mesmo tempo que elas estão longes Elas fazem parte do mesmo organismo Elas trabalham para um conjunto Então, você precisa dessa, desse conhecimento ali para isso Não para outras coisas externas Entendi não sei se é. ficou muito claro. Se não ficou muito claro, eles
2: falam que eu repito e falo outra coisa de novo. Não, <risos> Deu pra entender eu super entendi. É. Sim. E eu acho que é isso que a Renata falou, assim, sobre essa questão desse estereotipo. Eu acho que tem muito a ver com essa... Mais com trazer o yoga, assim, pra algo comercial, né? Porque Sim. aí você precisa dar um estereotipo pra alguma coisa e a pessoa que se sente mais assim... Mais gratiloso e tal, aí ela já vai saber. Se que sente a... superior às outras. <risos> ah, meu amor, eu sou melhor
1: do que você. Olha aqui, ó. Tá vendo essa merda acontecendo <risos> aqui? E eu tô aqui, ó, on, fazendo um mantra da paz. Ah, eu mente. sempre falo
0: que eu sou elevada espiritualmente. Eu sempre falo que eu vou direto pro céu que vai ter bacon, me esperando.
2: Tá, amiga, eu também vou dire... eu também falo que eu vou direto pro céu, mas aí se eu vou ou não, não tem, não tem quem <risos> diz que vai. Uai, eu nem sei. Você que lute para
1: conquistar, né? É.
2: Isso daí eu Mas acho... veja, e
1: o pior disso tudo que a gente tá falando é o seguinte, é, a gente vende a parte mais distante do yoga, porque não tem como você ser uma pessoa iluminada fazendo um mês de yoga. Não existe um tempo, sabe? Tipo três anos. igual a gente tá falando tem a graduação ali. Ai, com dez anos você já é um mestre, guru, já pode virar monja coin. <risos> meu anjo, é, é isso aí. É um trabalho para o resto da vida, porque a sua consciência vai tem que você vai ganhar Eu já sua tinha que ter começado muito antes,
0: né? Porque o resto da vida, o meu está bem mais bem mais perto do que o tô não, do, do Marcos. Não para por com isso, <risos> gente.
2: Ai gente, a Caraca. vida não está
1: relacionada ao tempo cronológico.
2: A Renata ama morrer antes da hora.
1: <risos> não, mas... não, mas essa
0: consciência do corpo de você não buscar o resultado físico, né? De você sempre dessa compensação, de você saber que você tem que fazer porque é o bem. É a mesma coisa de você, cara, você tem que comer bem, não é porque você tem que emagrecer, você tem que comer bem para a saúde. Não interessa Sim. se você tá perdendo um quilo ou não, você tem que parar de comer bacon mesmo que você não engorde, você tem que parar de comer bacon porque aquilo ali em algum momento vai entupir suas artérias e você pode morrer. Então eu, é. acho, isso, eu acho isso muito interessante e eu, e eu acho que eu comecei justamente nesse, nessa vibe, assim, tipo, cara, eu tenho que cuidar de mim, eu tenho que cuidar do meu corpo, porque esse negócio de... É, vou morrer antes da hora? Eu sempre achei isso. Que vou morrer cedo e daqui a pouco eu tô capotando. E... Então, eu tô muito nessa, nessa luta aí. Né? Nesse, pra, sabe, inércia? Tem que sair disso aqui? Tem que ir uh -huh. pra, um, pra um lugar? Então, eu tô nessa vibe.
2: Sim. Esse é o objetivo, né, amiga? Aí a gente volta a falar que a gente não tem que fazer as coisas por um objetivo. <risos> Eles, né? Não, o objetivo é, é eu... não
0: morrer, né? O objetivo é não é morrer que... a vida. eu acho que...
2: Exatamente, eu acho que tipo assim,
1: não é que a gente não tem que ter um objetivo. Só não deve ser um objetivo, tipo, na verdade, um, um projeto. As pessoas confundem muito sonho com projeto, né? Tipo, ai, meu sonho é ir para a Europa, visitar 50 países. Aí fala, tá bom, mas você visitou 50 países, você pode morrer no dia seguinte, não serve é. mais pra nada, era só isso que você queria fazer. Tipo, o que, que eu quero fazer a mais? Né? É claro que isso é vai isso. variar de, de pessoa para pessoa, né? Tem gente que só quer é isso mesmo tá bom.
0: Não, eu queria poder viver bem. Só isso, sabe? Eu queria poder prolongar o meu tempo de vida <risos> sem dores, sem, sem, essa, sem sofrimento. Porque, cara, eu sofri demais. Eu tenho, eu tenho problema nos dois joelhos. Você tem uma noção que eu tenho problema nos dois joelhos? Porque eu tenho até... A carteira, minha carteira de motorista é de deficiente físico. Porque eu tenho uma condromalacia nível 4 em um, nível 3 em outro. Se eu ficar dirigindo carro mecânico... No final do dia, eu, já, eu não ando. Real, assim. Meu joelho, geralmente, ele vive inchado. É, descer a escada, o pessoal fala assim, ah, subir escada dói. Cara, descer a escada dá mais. Entendeu? É, é uma coisa muito bizarra. Que tem mais então... peso,
1: né? Sobre o, o, o joelho. Tem mais impacto. quando É.
0: Então... É... Eu, tenho, eu, quero, eu quero levar isso para a minha vida para uma qualidade de vida, porque eu quero brincar com os meus filhos ainda, eu quero poder ir para o chão e levantar. Eu trabalhava com animação de festa, fazia isso brincando, assim, todo final de semana. Agora, nossa! Ai, é isso, já desabafei.
1: <risos> Mas, seja bem, o que eu tenho para falar para você é o seguinte, é, Renata, se você está respirando ainda, dá tempo de começar, sabe? É, existem pessoas que começam o yoga com 60 anos, 70 anos, 80 anos. E, tipo assim, uma coisa que eu amo muito, e por isso eu acho que me adaptei tanto no Ayanga Yoga, é que existe é, sequência, adaptação de sequência para todos os tipos de casos. Então, assim... Tem para joelho, tem para diabetes, tem para lordose, coluna alta, coluna média, coluna baixa, quadril, joelho, tornozelo, pé, orelha, tudo que você imaginar tem um jeito. O negócio é que isso leva tempo, claro, leva a disciplina das pessoas, você precisa se manter ali no tempo, não tem como você corrigir, sei lá, 30 anos em duas semanas, em um mês, você não consegue fazer isso. Então, por isso é um trabalho que deve ser feito de forma é, desinteressada. Porque se você ficar ali, nossa, estou fazendo porque no final do ano tem uma micareta para ir, e eu preciso estar com esse joelho bom, você vai se frustrar. Porque toda hora você está esperando alguma coisa da, das outras pessoas e da, das situações em si, entendeu? Uhum. Então, assim, o que eu tenho para te dizer, por exemplo, inclusive você pode até, depois a gente conversa mais inbox sobre isso, existem muitas coisas sobre o joelho que você pode fazer para poder dar uma condição melhor para eles. É, infelizmente, a, a gente tem muito essa questão de recorrer a... Não infelizmente, mas deixa eu só me redimir. É, a questão da, da, da farmácia e do, do, dos remédios é uma indústria muito forte, né? Uhum. Então, a indústria, de forma geral, quer que você adoeça porque elas querem vender para você. Então, não é à toa que existe essa quantidade de, de alimentos cheio de toxinas e tudo mais e coisas ultraprocessadas, porque você comendo aquilo ali, você é, afasta seu corpo de um, de um ideal mais saudável, aí você adoece. Aí quando você adoece, você compra o um remédio. Quando você compra o um remédio, você fica nesse círculo vicioso o tempo todo, entendeu? Uhum. Então, assim, às vezes, aqui principalmente, é muito raro um médico que vai virar pra você e vai falar é, faz yoga que vai te, te ajudar. Ou ele vai falar, faz a, faça a fisioterapia, ou vai falar, faça uma cirurgia. Só vai resolver com cirurgia isso exatamente, aí.
0: Exatamente, só vai... <risos> exatamente, foi o que eu sempre ouvi na minha vida. Só vai, só vai, só vai resolver com cirurgia.
1: E quantas pessoas você conhece que fazem cirurgia e depois elas, da cirurgia elas ficam piores?
0: Não, nunca, nunca pensei em fazer exatamente por isso, porque nada é garantido, né? Nada é garantido, ninguém te dá uma garantia de nada. É só que... É... É porque remédio, remédio não tem. Os remédios que existem é para, tipo, aliviar a dor e tal. Mas, enfim, é, não, tem, não tem nada que, que melhore só a cirurgia. E, eu, e e aquela coisa também: quantas pessoas já morreram, ficaram. a ah, gente, eu não quero nem levantar isso, porque tem gente aí, pode estar tá ouvindo já com cirurgia marcada, cada um tem a sua escolha <risos> e tal. Mas eu, por exemplo, morro de medo de cirurgia. Eu sempre acho que vou morrer com anestesia. Não é nem pelo problema, é sempre pela anestesia que vai me matar. Então, eu sou a pessoa louca do, do, da, da cirurgia, sabe? Então, eu já falei, cara, se for só pela dor, nunca vou fazer. Claro, eu não estou conseguindo levantar da cama cheio de dor. Aí pode ser, mas se for pela dor, eu, cirurgia, eu sou a pessoa que convive com a dor tranquilo, sabe? Mas é isso, é, já me convenceu, já tô marcando aqui, já tô perguntando aqui o, como é que a gente faz, porque já me convenceu,
1: hein? <risos> é sério, Bom. mas vamos marcar uma, uma aula
2: experimental. Beleza. Acho que a gente pode ir pros quadros agora, e eu vou começar com o Perdi o Fio da Meada, que é aquele momento de desabafo, aquele momento que a gente vai falar alguma coisa que a gente comprou e não gostou, assistiu e não gostou, enfim... Esse é o momento desabafo.
1: Não, mas o meu... Perdi o fio da meada hoje... É justamente sobre aquilo que a gente comentou no começo, né? Das pessoas gratiluz. Que vem de, assim... Uma imagem ideal... De padrão ideal do yoga que não existe. E que mais afasta do que as... aproxima as pessoas, né? Porque algumas pessoas veem ali o yoga e Ai, mas eu tenho que fazer isso para fazer yoga. Ai, não quero não. Sabe, monta um, um estereótipo assim em volta do yoga que deveria ser uma prática que te convida para a ação, basicamente para isso: tipo, você levanta e vai lá e faz, por quê? Porque é importante, ponto final. Porque quando a gente coloca o yoga aí nesse lugar de, ah, é um evento que precisa acender um incenso, eu preciso botar não sei o que, eu preciso botar um plano de fundo de mantra e estar tá na frente da natureza para praticar. Você nem sempre está afim de ir para um evento. Então você Sim. não vai fazer. Então você vai sempre postergar aquilo, porque não precisa ser assim. Você só vai lá e faz. E no final você vai perceber, muito provavelmente, que foi uma ótima decisão você ter feito aquilo.
0: Maravilha.
2: Arrasou. Pode ir, Rê. Hey.
0: Então, meu perdi fé da meada. É meio com finalzinho com decréditos para. Porém, eu ainda tenho outro decréditos para, tá? É, eu vi uma história é, hoje de um carinha que a mulher tava fazendo sopa eles quebraram na, na quarentena, aquela coisa toda, como todo mundo, né? Não sei se quebraram na quarentena, mas a, a, na quarentena, né? Não existe quarentena, gente. Existe a epidemia que não... não acaba. É, a pandemia é. Que, não, que não acaba. Então, na pandemia, eles tiveram dificuldades e tal. Então, o que eles resolveram fazer na pandemia era a mulher fazer a sopa e ele saía com o um isopozinho cheio de sopa na cabeça e ficava gritando, olha a sopa, olha a sopa. Aí, um riquinho aí, de uma cobertura de um prédio, é, brigou com ele, xingou, enfim. E falou que era para ele parar de ficar gritando sopa todos os dias e tal. O cara ali tá querendo ganhar o sustento dele de forma digna, e ocorreu isso. Então, o meu perdeu o fio da meada é para esses sem noção aí que... que cara, esses sem noção que só tava vontade de... Eu ia falar jogar ovo, né? Mas não, não, não vou estragar o ovo jogando esse cara, não. Mas eu falei que tinha um decrédito para no finalzinho, por quê? Os moradores é, em volta ficaram sabendo da história... E fizeram uma, uma homenagem a próxima vez quando ele foi lá. Todo mundo ficou gritando, olha sopa. Porque todo mundo era cliente dele. Então, não deixou ele se abater por isso. A história vir, vir, viralizou, né? Uhum. E até no perfil agora está com... Tem uma vaquinha lá para eles. Está tá com uma divulgação bem legal. Então, eu quero colocar aqui o roupa para vocês seguirem. É Isael Menezes. É da Bahia. Uhum. Isael, Isael com Z, com dois As, tem dois Es, eu acho que, é, é, eu não sei se é dois Es ou dois L's, Menezes, Menezes com dois es, com dois, é bem difícil gente, com dois S's no final e dois E também, então Isael Menezes, e tem Peros da Catiza, é Catiza com, com K e Z, então, se você quiser, vai seguindo só o Temperos da Catiza, que é com K e com Z, que vocês vão ver lá depois o perfil do Isael. Então, se puderem dar uma força. É um pessoal que está precisando e que encontrou uma forma bem legal de conseguir dinheiro aí na pandemia e é isso.
1: tá? Ai, que você legal.
0: Perdi o fio da meada com o Decrédito para.
1: Vamos lá. Né? Amei. Só para complementar isso, eu acho muito legal a gente lembrar, é, Renata, que só é, conectando né um pouco disso que você falou, dessa questão de, de humanidade mesmo, né, de saber olhar para o outro, é, o yoga também ele ajuda muita gente nesse sentido, porque pelo menos é, quem pratica verdadeiramente o yoga deve ter um pouco mais de, de atenção para isso, porque ele quer dar olhos para a gente ver melhor, não a nós mesmos, mas melhor a tudo e todas as coisas, então, quando a gente vê esse tipo de, de coisa, né, esse tipo de, de ato de fraternidade, assim, realmente é muito bonito e muito legal a gente salientar isso, né, porque acho que a gente precisa cada vez mais desse tipo de postura. A gente está vendo como, como é difícil e como é ruim é, para a humanidade mesmo esse tanto de negacionismo, de ignorância. Não só uhum. o que aconteceu com ele, mas principalmente agora as mulheres lá no Afeganistão estão, estão assim praticamente voltando para a era das cavernas por conta de, da ignorância de alguns.
2: Exatamente. Exatamente. Bom, eu não tenho perdido o fio da meada hoje. Ultimamente eu tenho feito uns perdis. Perdi o fio, o fio das meadas <risos> é, bem intensos assim e reclamando horrores. <risos> então eu não, não tenho hoje. Mas, então, eu vou, como eu não tenho, eu vou pular para o próximo quadro, tá? O próximo quadro é Decréditos Para, e esse momento a gente vai indicar alguma coisa legal, a gente vai falar sobre alguma coisa que a gente assistiu e gostou, algum perfil que a gente queira que vocês conheçam, que a gente quer que vocês conheçam, e é isso. Então, pode chegar a não, mesma ordem, pode Não, buscar. pode
0: começar você, porque você não deu o seu Perdi o Fio, tá então bom. você dá o seu Decréditos Para. <risos>
2: Tá. Então, como eu não tinha perdido o fio da meada, eu tenho dois créditos para, para compensar. Eu tenho um que é um filme, e ele se chama Ponyo. É P-O-N-Y-O e ele é do estúdio Ghibli. Ele tá lá na Netflix. Eu gosto muito dos animes do estúdio Ghibli. E esse filme, ele é muito fofo. Conta a história de uma menina peixe que vira humana e um amor ali entre ela com um, um garoto, mas assim, é muito fofinho, tem é, bastante significado, assim, e é legal a gente assistir com a mente, assim, aberta, a gente é, receber todas as interpretações que o filme dá. Então, eu super indico, é um filme legal, se não me engano tem uma hora e pouco, duas horas, mas é bem gostosinho de ver, então veja um dia que você estiver tranquilo aí de folga, queira assistir alguma coisa bacana. Chama Pônio do Estúdio Ghibli, tem lá na Netflix.
0: Eu nunca assisti um anime.
2: Ah, amiga, assiste esse da Estúdio Ghibli, você vai ver. Eles são muito cheios de detalhe, as histórias são bem amarradinhas, assim, você consegue... Mas qual é a diferença
0: é... de anime pra desenho? ai
2: ah, amiga, eu acho que anime é por conta... Que é japonês, né? Eu acho que é isso. É um, é um desenho japonês. Eu não sei, se, eu não sei se, a diferença, assim, falar pra você a diferença de desenho. e Eu acho que tem, por exemplo, é, desenho tipo o Eles são cartoons, e aí o anime é um desenho diferente, entendeu? Acho que é tem isso. essa diferença, sei lá. Deve ser isso. Ou às vezes estou tô falando só besteira aqui. <risos> Mas eu sei, eu sei que chama anime, então <risos> é anime. E é, o meu outro de créditos para... Eu quero indicar um perfil que um amigo meu me mandou. E eu fiquei assim, ó... Muito apaixonado pelas artes que essa mulher faz. E também como ela... É, cria elas, né? O perfil chama... Ele é um perfil... Ela é... Ai, não sei de onde ela é. Mas ela é fora do, do, do país... O nome do perfil é art. acho que é assim que se pronuncia, eu vou, eu vou é, soletrar aqui, <risos> que é a-n-d-s-e-w-o-n.art, a-r-t. A -R -T. O nome dela é Ellen Richardson, eu acho que é isso, e ela, ela é uma artista têxtil e ela Criou, assim, uns bordados, ela começou a bordar em plástico. Então, ela recebe algum produto, ou ela faz alguma compra, que, que o, essa compra é embalada em plástico, ela guarda esse plástico. E ao invés de descartar, assim, porque a gente sabe que o plástico, ele demora anos para se, se decompor, né? É, então. E aí, ela guarda esse plástico... E ele, ela coloca no bastidor e cria um bordado em cima dele. Eu achei incrível. Ela faz umas artes muito legais ali, é, com textura, de linha, plástico, ela usa também tecido. Então é legal pra gente ver, pra gente se inspirar. E pode falar.
0: Não, é só lembrando que ela não, ela não incentiva o uso de plástico. É ressignificando uma coisa já existente, é, tá? Sim, ela, sou... ela
2: não compra plástico para criar essa, essas artes. Ela tá é, reciclando os plásticos que ela recebe, que ela tem. Porque a gente sabe que existem empresas aí, a gente compra pelos Correios, a gente recebe coisas com plástico. Então, ela pega esse plástico que ela recebeu ou de alguma coisa que ela comprou, enfim... É, sacolinha de mercado, etc. E borda neles. Então é isso, é isso o meu de créditos para. O nome dela é Ellen Richardson e o perfil chama -on art. é isso. Pode ir, Gustavo.
1: Tá, ah, então o meu decréditos para é um pouco egoísta, gente. Me desculpa, como eu falei, o meu primeiro. É, perdi o fio da meada de yoga, ou Deu Créditos Para vai ser sobre o bordado. Então, o que eu queria indicar para vocês é o meu projeto que está acontecendo agora, é, em parceria com a Maria, do Bordados para Iaia, e também da editora Olhares, que a gente está abordando com aquele livro, se vocês já conhecem o meu caderno de bordado, Sim, ele... acho, que é, o, a gente acho do... que é
0: o livro, é o livro mais indicado para quem, quem borda, para quem está co começando, porque ele tem milhares de pontos ali, é super legal.
1: Sim, e aí a gente teve essa sacada de fazer o projeto ensinando 36 pontos, né? É, dos mais comuns, a alguns bem criativos assim, porque a gente, a galera ali do Bordado Livre não está muito acostumada a fazer bordado com gráfico, né? Eu acho que as meninas do Clube do Bordado do Instituto é, inseriram muito isso da questão do, do vídeo, né? De você ver uhum. um vídeo para aprender como fazer. E eu acho que a gente meio que se distanciou um pouco dessa questão do, dos, dos gráficos mesmo, né? Então, a gente está criando aí esse projeto, ensinando dois pontos por semana, segunda-feira comigo, quarta-feira com a Mariá. E a gente está com uma parceria bem legal aí com a editora Olhares, principalmente para você aí que está ouvindo a gente, que quiser comprar esses livros, todos os títulos da editora têm 20% de desconto com o nosso cupom. O meu é CARVALHOAJUDA, e aí vocês podem se divertir à vontade lá no site deles. Tem
2: limite, amigo, de uso de cupom? Não, não
1: tem limite e a, a validade desse desse cupom é até o final do ano. Ah, que legal! Para você que quer investir, né, um pouco mais e ampliar em seu repertório, a gente fez esse projeto para dar uma tipo uma amostra grátis, sabe? Para não ter aquela coisa tipo assim, ai compra o livro porque a gente está mandando. Não, a gente vai mostrar algumas coisas que existem ali dentro e se você de repente se interessar pelo conteúdo e sempre que você quiser rever também, depois se tiver, sei lá, uma dificuldade de entender o gráfico, se tem é, a gente, os nossos vídeos, como referência para poder entender, compreender um pouco melhor aquilo ali que o livro está falando, né?
2: Ah, eu amei. adoro o livro,
0: eu super indico também.
2: Sim, o projeto tá muito legal também, parabéns. Pode ah, ir, miga.
0: Então, meu ter créditos para, eu queria indicar. A gente estava falando de postura. É, a gente sabe também, eu tinha muita dor nas costas, assim, por conta de segurar o bastidor e tal, é, então a gente sabe que suporte é, super ajuda também, a gente, a gente não precisa ficar segurando, então suporte de bastidor para quem pode comprar, é, é, super. super ajuda, eu lembro que eu fiz um bordado todo em nó francês, eu só fui fazer esse depois que eu, Tive o meu suporte. Então, eu quero indicar uma empresa super maravilhosa, que tem suportes maravilhosos e também tem mesa de luz, que para mim é, se não for uma das melhores, é a melhor que tem por aí, por conta do tamanho. É a Produto Madeira, tá? Eu acho que atendimento é maravilhoso, tudo é maravilhoso. Acho que o Marcos também pode falar, porque ele também tem produto lá, Produto Madeira. Sim. E é incrível. É, a mesa de luz, por exemplo Eu vi umas no mercado quando eu fui comprar Primeiro eu comprei uma muito baratinha Daquelas da China, que eu acho que todo mundo tem Que é fininha Super uhum. atendeu no início de LED, Super né? atendeu é, de é. LED. Super atendeu, a questão toda é que é muito frágil Então o cliquezinho pra entrar Que é, é a minha Era tipo uma entrada de celular Tipo o um plugzinho de celular Cara, aquilo ali, juro, não durou um mês A minha mesa de luz tá? E aquilo ali também, se dá qualquer problema é, não tem conserto, não tem onde você consertar, já leve, tinha levado até em alguns lugares que até conserta o celular, que conserta outras coisas, falaram que tinha que mudar o negócio todo. E assim, a mesa é super baratinha, não valeria a pena eu pagar o, o valor. É caro, né? Exatamente. Então, é, pode investir em vista numa mesa de luz bacana, a mesa de luz que eu vi no, no, no mercado, as, as decentes, né? É, elas eram um pouco mais pequenininhas, e essa da, da Produto Madeira, ela é ampla, então qualquer bastidor que eu pegue é, dos que eu uso, né, 22, é, eu conseguia colocar ali o bastidor bonitão ali, inteiro, ali em cima da, da, da mesa de luz, para poder passar o risco, e assim, é, é a, a produção, o material, é excelente, então super indico o Produto Madeira, é, arroba Produto Madeira para quem quiser, e podem falar lá que vocês ouviram a indicação aqui no podcast Papo de Bordado, que ela vai ficar super feliz, porque ela também é a nossa ouvinte. Sim.
2: Porque <risos> eu legal. ouvi
0: também, ela falando a nossa, a nossa palavra secreta lá no, no podcast Papo de Bordado do último episódio, que a gente está é. fazendo mais de gracinhas aí. Então eu sei que ela ouviu, então eu sei que ela é nossa ouvinte. Então, esse é meu ter créditos para de hoje.
2: Ah, ela é muito. É, o nome dela é Lúcia a gente conversa bastante e é legal assim além da retrazer isso de você in de indicar né um, um pequeno negócio, é, é legal porque a Lúcia ela tem todo esse cuidado com os clientes. Ela gosta de perguntar se a pessoa gostou, se a pessoa está usando, o que precisa mudar, se precisa mudar alguma coisa. Ela gosta de, de acolher os feedbacks. Então, eu acho que é legal essa troca. Você que tem dúvida em relação ao suporte, nunca usou, ou em relação à mesa de luz. Ela também tem é, aqueles cavaletes para você expor o, o bordado, que é muito bonito, por sinal tem base para colocar o, o, o bastidor, então assim, tem uma gama de, de produtos, produtos lá, então deem uma olhadinha no Instagram e chamem ela na DM, que ela é super solista, ela vai responder vocês.
0: Ah, e uma coisa importante falar também do esporte de bastidor, que é, que é o que eu tô indicando, <risos> é, eu tinha um que eu, eu gostei muito da qualidade, beleza, porque é caríssimo por ele, só que ele não faz o 360, eu tenho que fazer dois movimentos nele para ele poder virar e eu poder arrematar. Então, eu, ficava muito ruim para mim, por exemplo, gravar vídeo, é, dar uma aula, que eu tinha que fazer todo um sabe, movimento grande uma e gravarista. não ficava no vídeo. Isso. Então, o da Lúcia é sensacional. Eu peguei um da Lúcia depois justamente para poder ter... É, da Lúcia, não, da Produto do Madeira, justamente para eu poder ter essa, essa tranquilidade de poder dar aula, de poder estar tá virando ali rapidinho. Eu tinha um movimento ali do, do giro. Então, ele gera 360, então é ótimo
1: para a gente. Sim. Vou procurar saber, gente. Eu nem conhecia essa.
2: Ah, é muito ah, é legal. Dei uma olhadinha. Bom, gente, temos o episódio de hoje. Temos, é...
0: Gustavo. Muito obrigada pela participação mesmo. tá? Foi maravilhoso.
1: Imagina, nós, obrigado a vocês
2: pelo convite Nós é, Vamos ainda conversar com o Gustavo a gente fazer alguma coisa Então Talvez esse episódio Aqueles ah, jogando já no ar <risos> Talvez esse episódio não termine aqui Mas por enquanto Hoje é isso que nós temos Eu quero agradecer também Gustavo por ter aceitado Fazer parte desse, desse episódio E dessa gravação E também queria, antes de você falar onde a gente te encontra e falar das suas aulas online e tudo mais, eu queria que você falasse uma palavra ou alguma coisa que os nossos ouvintes pudessem comentar lá na no nossa, nossa postagem do dia, porque a gente está fazendo isso, assim, em alguns episódios, de, de escolher uma palavra secreta e a pessoa que escutou até o final do episódio comenta lá no, na foto do Instagram. Então pode falar alguma coisa que você quer aí, uma palavra, uma frase, algo do tipo, pra gente... Ah, eu
0: tenho uma palavra que eu acho que tem tudo a ver. Calma,
2: Não, amiga,
1: vai ser aí o... que vai ser eu, porque eu vou ser já uma, uma debochada, eu vou falar que a palavra secreta é gratiluz. ah era essa? <risos>
0: <risos> tudo a ver... Era essa, gente. Não podia ser outra palavra não ser gratiluz. Não podia. Tem que ser essa. Era essa. Exatamente essa. Por isso que eu tô falando, gente. Não podia ser outra palavra. Gratiluz. É isso. Ai, amei. É, vocês,
2: vocês estão super conectados. tá conectado, super conectado. Tá vendo? Né? A gente tá
1: tudo vendo a luz violeta.
0: E tá falando violeta? Eu tô enrolando uma meadinha violeta. Olha e? isso. Olha, tá
2: vendo? conexão real, juro, é. gente. Vou
0: até fotografar aqui para você ver. Violeta, <risos> juro por
2: Deus. Bom, Gustavo, onde a gente te encontra? É, como a gente sai, é, sabe mais sobre as suas aulas, do seu trabalho? Então,
1: vocês me encontram no arroba carvalho de raiz, né? Que é o meu Instagram. E nesse Instagram, eu acho que eu quase nunca vi isso acontecer, né? No nosso comunidade. Ele é meio um perfil duplo, assim. Porque... Eu posto um pouco de cada, justamente porque as duas é, profissões elas se complementam. Lá você vai encontrar as informações tanto dos meus bordados, né, dos meus trabalhos que eu estou fazendo, os projetos individuais que eu estou ali elaborando, quanto a, sobre as informações sobre a aula, né, de dias que você pode ser um aluno regular, ou se você quiser fazer parte somente das aulas, dos pequenos vídeos que eu posto. Eu sempre posto uma sequência de posturas para ajudar a comunidade de bordadeiras. Então, mesmo que você não seja meu aluno, você pode se beneficiar ali dos... Benef... Você pode colher os benefícios do yoga, né? E é isso.
0: Ah, gente, já quero, Eu já quero fazer várias divulgações no perfil, fazendo o gratiluz lá com, com o
2: Gustavo. <risos> e você, meu... Renata, a gente se encontra.
0: Ah, vocês me encontram. Eu não acordei bordando. Lá vocês vão ver é, os meus bordados. E não muito eu, mas agora eu tô até postando, fazendo mais postagens com, minha, com a minha carinha, sabia? Tô fazendo umas postagens com a minha carinha. Mas eu também quero pedir. É você que está me ouvindo, segue lá a gente no, nos nossos perfis pessoais. Segue também o podcast Papo de Bordado para vocês saberem quando tem um episódio novo. E aqui no Spotify tem um clica ali no Seguir também. Porque quando você abre o Spotify, se tiver episódio novo, vai ter uma bolinha verde ali do lado para você saber. Tá bom? E para você que está me seguindo também por favor, se eu aparecer muito nos stories a partir de agora, não deixe de seguir. Tenha paciência. Eu sei que você pode não gostar muito do meu rostinho, mas às vezes eu tenho uma coisa legal para te falar, tá bom? <risos> então é isso. É, Cara, eu ia até colocar isso, no perdi o fio da meada. Porque eu fico aparecendo nos stories, o pessoal para de me seguir, Aí ah, eu não quero ficar perdendo seguidor, né? Por isso que eu nem ficou aparecendo mais. O pessoal parece que, tudo bem, tem ruga, tem? Não sou músico como, como Marcos? Não sou. Mas, por favor, tem um pouquinho de paciência comigo. Vamos lá, dá uma moral pra mim. É isso. Obrigada.
2: Ai, meu Deus. E que você,
0: a é música, esse podcast? Onde a gente encontra?
2: Vocês me encontram lá no Instagram, Bastidor Cósmico. É, estou lá postando os meus trabalhos os meus bordados, aquarelas e tudo mais, e é isso, lá mesmo no Bastidor Cósmico, vocês podem falar comigo, me, manda, me mandando DM, ou respondendo lá o que eu estiver postando, e é isso, Bastidor Cósmico. <risos> Temos de ah, hoje?
1: <risos> eu acho que sim. Temos!
0: Temos. Obrigada, então... obrigado, Gustavo. obrigado Marcos, por mais essa parceria. E é isso aí, gente. Muita gratiluz no seu coração. E vamos
2: lá. <risos> Quero deixar aqui também a minha gratidão, a minha gratiluz, a todo mundo que escutou aqui o podcast. Não esqueçam da palavra secreta que o Gustavo falou, para vocês comentarem lá no nosso perfil podcast Papo de Bordado no Instagram, para a gente saber que você escutou até o final. Então é isso. Não esqueçam de seguir a gente. seguir os nossos perfis pessoais. O perfil do Gustavo também. E muito obrigado, gente. É isso. Tchau. Iiii, eu ia... <risos> ah, estava eu,
0: eu fazendo aqui o um, um sentidozinho. Aqui, colocando as mãos juntas e abaixando a cabeça. Mas aí ninguém estava vendo.
2: É, não deu. <risos> Beijo. Palmas, então.
0: <risos> <risos> Obrigada, Gustavo. Beijo, gente. Beijo.
2: Tchau. tchau. tchau.